0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous. Alors disons peu, mais disons bien, heureusement que cet épisode n'est pas censuré car on n'y va pas de main morte aujourd'hui. Et oui, attachez vos ceintures, ou plutôt retirez-les, puisqu'on va parler de sexe de manière assez crue, c'est le moins que l'on puisse dire, et sans aucun gêne, avec Claudie Coudreau, médecin, ostéopathe, mais également fondatrice de l'Institut pour l'harmonie sexuelle. On a beau se marrer beaucoup, on apprend pas mal de choses. On parle des soucis récurrents de couples qui posent des problèmes de sexualité, des préliminaires, des hérotypes, alors ça je ne connaissais pas, mais ce sont a priori des scripts sexuels qui caractérisent la manière dont on a envie de faire l'amour, plus d'informations dans cet épisode. Des différents orgasmes aussi bien masculins que féminins, Ah ben oui les hommes vous pouvez être multi-orgasmiques Pourquoi les femmes n'ont pas tout le temps des orgasmes, notamment après l'accouchement et comment faire pour rallumer la flamme Elle nous explique la différence de libido entre les hommes et les femmes, on parle de vaginisme, de femme fontaine, comment être une femme fontaine, pourquoi une il ne faut plus avoir peur des grosses caquettes, car oui, le vagin s'agrandit, ou se rétrécit d'ailleurs. <rire> Pourquoi il est bon de vider ses coucouilles pour lutter contre le cancer de la prostate À quelle quantité À quelle fréquence Et comment éviter les douleurs lors des rapports sexuels Bref, je ne vous dis pas tout, bien sûr, à vous de découvrir. Cette interview est d'ailleurs divisée en deux épisodes. Bonne écoute. Bonjour Claudie. Bonjour. Merci d'être là avec moi, enfin je suis chez toi, mais donc merci de me recevoir. <rire> Alors aujourd'hui, on va parler cul <rire> Ça, c'est bien. <rire> Mais on va parler quand même d'un pourcentage qui n'est vraiment pas satisfaisant pour les Français. Tu parles de 5% de gens qui sont satisfaits de leur sexualité en couple. Alors, pourquoi si peu Qu'est-ce qui, qu qui manque Qu'est-ce qui, bon. qu qui se passe
1: Qu'est-ce qui se passe En fait, je suis médecin et donc j'ai interrogé mes patients parce que je pense que la santé... Euh, bah, la sexualité et la santé ça fonctionne ensemble Alors je ne vais pas dire que tout le monde, euh, ceux qui n'ont pas du tout de sexualité ne sont pas en santé Mais ça améliore la santé et la joie de vivre Et donc euh, j'ai interrogé, euh, j'ai commencé bêtement à interroger de quelques couples Et puis je me suis aperçue qu'en fait ils n'avaient pas de relation depuis euh, des mois voire des années Alors qu'ils semblaient <rire> s'entendre bien Ouais. Bois, alors, euh, tu... Bon, tu te dis c'est peut-être euh, qu'un qu petit pourcentage. Et en fait, non, non, pas du tout. Il en... n'y a que 5% au total qui sont heureux de leur sexualité en couple. <rire> pas beaucoup. Euh... Tu m'étonnes qu'on soit tous dépressifs. Ah, euh, je ne sais pas si on est tous dépressifs, <rire> mais en tous les cas, euh, c'est hyper important, de, à mon avis, d'en de, prendre conscience. Et, de... et c'est ce qui m'a donné envie de faire euh, l'Institut pour l'harmonie sexuelle, mais on en reparlera
0: plus tard. Teaser <rire> C'est quoi les soucis récurrents qui causent des problèmes de sexualité pour un couple hétéro, à ton avis En fait, je pense qu'il y a
1: énormément de choses qui bloquent, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps et ils sont pris par la fatigue du boulot, ils n'ont pas toujours les mêmes rythmes. Les hommes aimeraient bien le matin, les femmes plutôt le soir. Les hommes, c'est un peu tout le temps, des fois, quand même. <rire> J'ai pas oui, mon mais mec. Mais bon, <rire> ils se réveillent quand même sur la béquille. Hein. Ah, ça <rire> Et donc, ça leur donne envie. Ils se disent, tiens, un petit coup, là, comme ça. Ouais. <rire> donc, il y a des couples qui, qui marchent bien, mais en faisant que des petits coups comme ça. Et... Euh... Ils sont contents quand même, ils ne sont pas frustrés, mais il y en a. Le petit coup comme ça, euh, en fait, souvent, c'est les femmes qui bloquent et elles ne veulent pas des petits coups comme ça. Et donc, euh, bah, parce qu'elles ont un, un besoin de, de temps pour arriver
0: à être en état. Et donc... Euh... Oui, c'est ça, c'est qu'on est complètement différente. On ne fonctionne pas pareil, en fait, hein, avec Alors, les hommes et les femmes.
1: Oui, oui, dans l'ensemble, il euh, y a cette libido qui est un peu différente. Euh, les hommes sont un peu des porches, ils démarrent au quart de tour a un petit pourcentage de femmes qui démarrent au quart de tour aussi.
0: Les euh... nymphos Non, je ne je sais, sais pas, je sais pas mais...
1: <rire> Non, il n'y en a pas plus d'un pour cent, je pense. D'accord euh... bah, Je ne fais pas partie de ces <rire> femmes-là <rire> Et donc, euh, donc euh, ces, ces femmes... Euh, la, les, la plupart des femmes sont plutôt des diesels. Il faut mmh. un petit peu de temps. Donc, euh, il faut du temps pour faire l'amour, pour faire l'amour correctement. Et donc, on n'a pas toujours ce temps-là à consacrer avec les gosses, le boulot et tout ça. Ouais, et ouais. on va parler, il y a des gens qui vont sublimer cette énergie qui pourraient être euh, énergie sexuelle, ils vont le supprimer dans, dans autre chose, dans d'autres euh, voies artistiques, et, et toujours euh, qui peuvent être en, communauté avec, euh, en communion avec l'autre.
0: Ce qui fait penser au chakra euh, sacré, qui est en dessous de l'abdomen, qui est justement, il me semble que c'est un centre de sexualité, mais de créativité et de côté artistique. Enfin, voilà, ça me fait
1: penser à ça, c'est tout. Mais... <rire> La sexualité est sacrée de toute façon, et c'est pas pour rien qu'elle s'accrume pas loin.
0: <rire> <rire> Est-ce que pour un couple homo, c'est différent Sûrement, puisqu'il y a ce problème de libido. Mm.
1: Et, et oui, tu vois, Et d'ailleurs, euh, les lesbiennes le disent bien, c'est dur à faire chauffer le moteur, donc il faut du temps. Et les femmes, de toute façon, malheureusement, il y en a un, un grand pourcentage de femmes qui, au bout de 2-3 ans, ont une libido qui a baissé euh, au moins de moitié. Ouais. ouais. Donc, les hommes, eux, c'est oui tout le temps. Donc, euh, en, entre couples gays, je dirais que... C'est plus facile, ouais. mais c'est pas à 100%. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais bien sûr, oui, effectivement, ça non. dépend des cas. On n'est pas égaux du tout. Non, c'est clair. Comme tu dis, ça dépend vraiment de ce qu'on vit. On a tellement des journées, surtout à Paris, mais des journées où c'est rempli. Il suffit que tu aies quelques enfants, que tu cours à droite, à gauche, tu prends le métro. À la fin de la journée, tu as envie de regarder une série. Tu n'as peut-être pas envie de niquer. Enfin, Je ne pas dire ce qu'il y a. Oui. Euh, alors, euh, est-ce que les préliminaires, ils sont aujourd'hui trop oubliés Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on n'a plus le temps de rien, donc il faut aller vite, pop, pop, pop un petit coup, euh, donc euh, on pénètre et c'est fini, c'est un peu ça maintenant. Qu'est-ce qui se passe Alors,
1: il y a une grande différence pour les femmes et les hommes. Franchement, je crois que ça, c'est important. Les hommes ont besoin d'être, pour être amoureux, ils ont besoin de faire l'amour et nous, on a besoin d'être amoureuses pour faire l'amour. Mmh. Donc en fait, les préliminaires, c'est... La, la, c'est toute la journée et voir si on a fait l'amour il y a trois jours et bien pendant les trois jours c'est que des préliminaires pour nous, c'est à dire qu'on a besoin de gentillesse, on a besoin de douceur on a besoin de, de, de plein de choses de caresses euh, oui et là je vais en revenir sur les caresses justement ça dépend de son hérotype. Ça, c'est hyper Ouh, important. Qu'est-ce que c'est En fait, on a plusieurs hérotypes. Alors, je tiens ça d'un stage que je viens de faire avec euh, Laura Pinson, qui fait partie de, des fondatrices de notre institut. Elle a, elle a fait un travail merveilleux. Et donc, il y a plusieurs euh, hérotypes. Et c'est quand même fondamental de le connaître, parce que c'est à cause de ça que les couples ne vont pas. En fait, il y a l'hérotype primal. On voit tout de suite ce que ça fait, c'est boum boum boum, hein c'est un peu bestial, euh, on déchire ses vêtements, on est, on est euh, stimulé très vite. Et... Excuse-moi,
0: juste, un érotype du coup c'est quoi, c'est un acte sexuel
1: Non, un érotype c'est une manière de parler de son héros, son, sa manière de faire l'amour. D'accord, ok. Voilà. Euh, voilà, quand on est très amoureuse, en fait on n'a pas besoin beaucoup de, de préliminaires.
0: Ouais, ouais, hein, oui, ça part, mmh. ça part vite. Ça
1: part vite. On est on moustillé. Se déchire, on se déchire les vêtements, tout <rire> ça, ça va vite. Il y a Ça, <rire> ça c'est
0: primal. Ouais. d'accord.
1: D'accord Donc, le primal, quand on est un couple primal, on se frotte toute la journée, on se regarde, on met la main au panier, on a une main sur le sein d'un coup, euh, aux fesses, euh, on se fait des... On se cherche. Ouais. On se cherche, Voilà. Quand on est, il y a le deuxième hérotype qui est intéressant, c'est le sensitif. Là, on a besoin de plus de, de lenteur, plus de douceur, plus de, de câlins, plus euh, la, euh, la vitesse n'a pas besoin d'être là. On n'a mm. pas besoin de prendre l'autre alors que le primal, il prend.
0: On oh, sent la table, ah, <rire> vas-y, fais chauffer ça. la marmite. Ça. <rire> ah d'accord, ok.
1: Tu vois, il y a une grande différence. Ouais. Et donc, tu vas pas mettre la main au panier d'un sensitif, tu vas mmh. voir. Et tu fais pas non plus une fellation de la même façon à un sensitif qu'à un primal. Enfin bon, là je fais pas, je fais pas expliquer. Ça hein. ouais. ouais. semble évident.
0: Oui. <rire> <rire> mort lui la bite, quoi
1: voilà, donc, euh, euh, y a, donc ça c'est très important parce que la, les, le couple peut paraître primal au départ et puis au bout de très peu de temps, il y en a un des deux qui ne l'est pas. Alors la plupart du temps, c'est vrai que c'est plus la femme, mais ouais. ce n'est pas vrai. Il y, y a des couples où l'homme est sensitif, il a besoin de douceur, il ne faut pas qu'on le brusque. Il faut pas qu'on le prenne par les hanches, il faut pas voilà.
0: Est-ce que dans le premier cas ça veut dire qu'il n'y a pas de préliminaire ou s'il y en a mais c'est beaucoup plus rapide C'est beaucoup plus rapide les ouais. préliminaires, on peut les faire au milieu. <rire>
1: Pause préliminaire. <rire> voilà. Bon, donc il y, y a les sensitifs, on besoin de voilà, d'être regardés, d'être 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 d'avoir des, des compliments alors que dans le primal euh, ça peut être même des mots vulgaires. <rire>
0: T'aimes ça, salope!
1: Euh, pas... euh, tu, tu vas passer à la casserole ce soir, tu vas voir. <rire> pas... <rire> tu prépares déjà le truc. Bon, après, il y a un troisième hérotype, c'est le transgressif.
0: Ah, ça, c'est quoi? Ça, je ne sais pas, je me demande. Le transgressif, c'est tout ce
1: qui n'est pas habituel, c'est-à-dire euh, baiser sur la table.
0: Ah d'accord, je pensais au cuir moustache, le côté un peu... C'est ça, <rire> bah, tu peux
1: tout rajouter, tu peux mettre euh, attaché, tu peux, ouais. tu peux mettre... Passe-moi le téton <rire> <rire> Voilà, tout ça, euh, ça c'est possible. Ouais, ouais. Mais euh, la sodomie peut être transgressive pour, pour certains, pour, pour d'autres ça
0: va être du tout venant. Or, ça c'est pas tout. mon truc moi je fais caca par le cul <rire> je fais pas autre chose
1: c'est pourtant une zone de plaisir on a essayé
0: mais on n'a pas aimé tous les deux tu vois donc,
1: pour le coup euh... ça c'est ton problème donc le transgressif les préliminaires d'un transgressif sont pas du tout les mêmes que les les je bafouille <rire> les préliminaires d'un d'un sensitif ou même d'un primal.
0: Oui, bien sûr. Tout
1: de suite, il va faire des bruits de chaîne. Et, enfin, je sais pas, on peut inventer. Oui, on a de bien l'image de Fissé Chain of Grey. C'est des scénarios. Ah, aussi, d'accord, oui. On crée des scénarios la plupart du temps. Ça, ça passe beaucoup par l'intellect, le, euh, le transgressif.
0: Bonjour, je suis la nouvelle infirmière. C'est ça, ça, es... <rire> ouais, ça, Mais moi, si je faisais ça, j'aurais pu me péter des fourrires, donc je ne peux pas faire ça. Mais ce n'est pas quoi. très grave que tu pètes des fourrires, ça ne change rien. Bah oui, du coup, j'ai pu plus envie de niquer, j'ai envie de rigoler. <rire> <rire> Je sais pas. Non mais le tout c'est que l'autre ait envie de niquer <rire> ouais, ouais. <rire> Non mais ouais il faudrait peut-être que j'y pense pour son anniversaire <rire> Ah tout à fait Ça va j'ai six mois pour me préparer
1: <rire> Mais t'as aussi tu peux lui mettre un petit Un petit, euh, un... Un petit god de Michel Ou tu fais non, un truc non, bizarre non, non, <rire> Un Petit napperon là, un petit truc. Ah oui, euh, ouais, voilà. ouais. Et tu lui dis bah, maintenant, aujourd'hui c'est toi qui me sers à manger et ouais. mets-toi à genoux pour me servir. Enfin, tu peux, tu peux rigoler. Oui, enfin, non, c'est clair. Tu ouais. peux créer ça dans le, dans tous les sens. C'est pas obligatoirement le, ouais. lui le dominant.
0: Oui, c'est <rire>
1: amusant aussi de changer de jeu. Ouais. bon. Après, il y a le quatrième, ouais, euh, hérotype, qui est euh, l'éthéré. Alors, l'éthéré. Alors là, euh, il plane un peu, il a besoin de sentir l'énergie, il a besoin du regard, il a besoin de... Euh, profondeur. Profondeur, mais il n'a pas besoin d'être envahi par des mains qu'il touche. Il a besoin de... En fait, c'est presque après un cours de yoga ou de méditation qu'il a envie de faire l'amour. Et puis, il préfère ne pas faire l'amour plutôt que de faire mal. Il veut le faire comme il veut, c'est-à-dire... Euh, alors souvent, c'est lent aussi, mais c'est surtout la connexion est a de façon à avoir plutôt à rechercher plutôt des orgasmes océaniques ou des orgasmes spirituels
0: ah c'est marrant ça ouais. j'en connais pas <rire> j'ai jamais <rire> fait l'amour avec ce genre de personne <rire> oh, c'est rigolo voilà. mais a oui, un, un côté très sensuel enfin très très voilà sens, très... ça ça
1: va aller plus avec le tantra d'accord d'accord ouais. ouais voilà et puis il euh, y a un cinquième type de -type qui s'appelle versatile et le versatile, c'est simple, euh, il peut tout faire. <rire> <rire> Ça,
0: c'est voilà. pas mal, mine de rien. Et dans
1: chaque hérotype, elle définit euh, la lumière et, et, et les nuages et l'ombre et toutes les zones qu'il faut travailler pour euh, travailler ou en, en, en tous les cas, en prendre conscience. Mmh. Et quand on prend conscience dans le couple qu'effectivement, on n'a pas le même hérotype que l'autre, à ce moment-là, on va faire un effort pour aller vers l'autre. C'est-à-dire que souvent, le primal... Il a du mal à être éthéré. Mmh. Il a du mal à être même un peu sensitif. Oui, bien sûr. Il peut à la rigueur plus passer dans le transgressif. Ouais. Mais ils sont un peu coincés, ça, ça ces c'est ces aller... Je parle autant d'hommes que de femmes, même si ça paraît logique d'avoir des hommes qui sont plutôt d'hérotypes primales. Mais ça évolue, ça. On peut commencer par primal quand on a 15 ans et puis...
0: Euh... Finir par éterrer euh, cinq ans plus tard. Oui, en fonction des cycles de la vie. Par exemple, la crise de la cinquantaine, peut-être qu'un homme a envie d'autre chose. Surtout avec sa nouvelle maîtresse. C'est ça.
1: Et puis, c'est vrai que les partenaires nous donnent envie d'essayer des choses qu'on n'essaierait pas si on était qu'avec euh, toujours le même.
0: Oui, surtout en début de relation, où je pense que tu es vraiment prête à faire plus d'efforts. Ou en tout cas, en moyenne. Parce voilà. qu'après, au bout de 15 ans, <rire> tu ne peux plus trop défendre. Bah, c'est dommage, mais c'est... Voilà,
1: c'est une des difficultés, c'est euh, la principale difficulté dans le couple pour euh, garder contact, c'est communiquer. Les 5% de couples qui fonctionnent bien, mais vraiment bien, ce sont ceux qui communiquent et qui osent parler de sexualité et qui osent parler de leur leur fantasme, leurs désirs. Tiens, si on se faisait un petit truc de 5 à 7, un jour, on va, on, on va créer un truc marrant. Euh, Qu'est-ce que tu en penses et, mmh. et puis moi, je ne connais pas les clubs libertins. Si on y allait, je, je sais que ce n'est pas ta tasse de thé, mais juste pour moi, pour qu'on voit. Et chacun fait une petite part vers l'autre. Il ne faut pas vrai. croire que c'est les hommes qui ont vraiment besoin d'aller dans les clubs libertins. C'est pas vrai du tout.
0: les les coquines. Elles cachent bien l'enjeu.
1: Non. Hein, mais... non mais c'est-à-dire que euh, la bandaison est pas simple pour un homme et il a besoin d'être dans une sécurité mm. et euh, dans les clubs libertins, il y a beaucoup d'hommes qui bandent pas. Ah ouais. <rire> ah merde, c'est con. Bah oui parce que euh, parce que c'est pas très sécur. Il y en a partout quoi, ouais, c'est <rire> pas très sécur donc mm. euh, et puis c'est bander c'est pas c'est pas c'est ça se commande pas.
0: Ouais, ouais ouais. ouais.
1: Nous non plus, notre euh, sexualité ne se commande pas comme ça, mais euh, ça se voit moins. <rire> <rire> on mouille, clair. on ne mouille pas, on ne sait pas. Euh... Mais voilà,
0: c'est clair. <rire> mais en parlant des femmes, euh, ça, c'est une grande question. Quand on en parle autour de nous, c'est assez tabou, hein, mais finalement, il y a peu de personnes, peu de femmes qui ont des, des orgasmes. C'est quand même Ça, quand ça même moi, triste. je
1: trouve ça choquant. Choquant parce que euh, je ne connais pas beaucoup qui n'ont pas d'orgasme quand même. Je pense que... Euh, il y a deux sortes de grands orgasmes. Il y a l'orgasme clitoridien qui ressemble vraiment à l'orgasme éjaculatoire, c'est-à-dire que ça explose. Hein ouais. C'est-à-dire qu'on sent bien quand, quand l'orgasme clitoridien arrive, on sent cette espèce de truc qui arrive et qu'on ne peut pas maîtriser. D'ailleurs, on n'a pas du tout envie de maîtriser. Hein. L'homme essaye de maîtriser hein, pour ne pas, pour pas éjaculer tout de suite, mais nous, on s'en fiche complètement. <rire> et donc, on, on a euh, ces orgasmes extraordinaires. Et... On s'attend à avoir la même chose en orgasme euh, vaginal. Pas du tout, du tout, du tout. Euh, L'orgasme vaginal, il est excellent. <rire> Mais vraiment, ils sont excellents parce qu'il n'y en a pas qu'un. En fait, ça, ça évolue en vague. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, les, les femmes qui se mettent à hurler comme ça, comme on entend dans les films et tout. Chez les voisins. Pour, pour les voisins et tout. Alors, il y a des femmes qui ont besoin de ça. Hein, pour ça, ça pour les, sortir. En fait. Ça, ça les sorte. stimule, ça lâche le, la gorge. C'est important. Il y a une femme sur, euh, sur quatre qui fait très peu de bruit. Et, oh. et, et ça choque un peu les hommes qui ne savent plus où ils en sont. Ouais, hein. ouais. Mais bon. Euh, ils n'ont pas à savoir où ils en sont. Ils ont, ils ont surtout besoin, c'est vrai qu'ils ont énormément besoin de savoir si on jouit, ça c'est hyper important. Donc les hommes, pour eux, c'est hyper important que la femme jouisse. Et, et ils sont malheureux quand la femme ne jouit pas. Ah c'est clair, oui, ça ne m'étonne pas ça. Euh, et l'orgasme vaginal n'est pas du tout le même il se travaille d'une façon totalement différente. C'est-à-dire que la pénétration... Notre paroi vaginale est absolument pas sensible au frottement. Elle est fr sensible quand on la touche et quand on tape, tapote. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'avoir de, de, le gland
0: qui tape sur sa, ses parois. Contrairement au clito qui est plus sensible au toucher, enfin au caresse quoi, c'est ça non
1: oui, le clito, ça sera, ça sera sensible au toucher. Mmh. Alors que le vagin, tu peux toucher la paroi, non, tu, ça ne servira à rien. Alors que si tu appuies un peu plus fort sur la paroi, oui. C'est-à-dire qu'on arrive même à utiliser des, des, des appareils euh, médicaux et on peut pincer sans que la femme le sente. Ah oui, d'accord, c'est vraiment pas sensible. C'est pas sensible, donc on a pensé longtemps que... Euh, en fait, c'était insensible euh, et que alors que c'est fou. Et que c'était que le clito qui donnait un, un orgasme, c'est ça Alors ça, je suis, je suis en, en rogne contre ça. En fait, on dit que tout le plaisir vient du clito, c'est absolument pas vrai. En fait, le plaisir euh, le plaisir euh, vaginal existe, même quand on a une euh, une anesthésie complète dans les paraplégiques et tout, on peut avoir un un Clito et le premier tiers du vagin qui n'est pas pu énerver, mm -hmm. ben les femmes ont des orgasmes qui sont différents de l'orgasme clitoridien, mais qui sont des orgasmes vaginaux qui, qui évoluent en vague. Et il y a d'autres orgasmes, euh, orgasmes en vague c'est l'orgasme prostatique et l'orgasme anal. Il
0: mmh.
1: n'y a on pas d'explosion. Même... Bon, enfin, on espère, surtout en anal. <rire> Non, non. Ah oui, ça, je, je t'avoue, je, je ne connais pas ça pour le coup. Bah, tu me poseras la question au moment hein, euh, où tu veux. <rire> enfin, en attendant, c'est hyper important de savoir que toutes les femmes ont du plaisir. Et ce que je voudrais savoir, c'est la définition, en fait, de l'orgasme. On n'est pas d'accord. C'est comme ça qu'on apprend que les femmes euh, homosexuelles ont beaucoup plus de plaisir que les femmes hétéros. Il y a une étude qui a été faite dans les années euh, 2015, je crois. J'ai étudié cette, ça euh, grâce à Google Traduction, <rire> c'était en anglais, pour être sûr. Et, et en fait, c'est des spasmes que tu... Voilà, la femme qui sent des spasmes dit « j'ai un orgasme ». Mais quand tu as un homme qui bouge tout le temps, comment veux-tu sentir ces spasmes Tu les as quand tu quand t'examines tu toute seule avec un petit gode recourbé pour bien taper sur le, sur le vagin tu vois que tu sens les spasmes qui sont moins forts, mais tu peux en avoir 50 000. Parce que le clitoris, une fois qu'il a joui, certaines femmes peuvent continuer à 5 minutes après ou tout de suite après recommencer. Mais en général, il y a aussi une phase de, de repos. La peau n'a pas du tout envie d'être stimulée au même endroit. Ouais, ouais. C'est pareil que le, le, le gland du pénis. On est fait pareil, tu vois, à ce niveau-là. Donc euh...
0: Bah quoi que souvent les hommes après ils veulent, ils veulent bien recommencer une deuxième fois hein, pour le coup. Oui mais au bout de combien de temps Pas tout ouais, de suite. c'est repos ouais.
1: Parce qu'une euh, fellation tu continues, il fait ah, ah,
0: touche plus là Ouais ouais, hein? non mais c'est vrai qu'effectivement après t'as plus trop envie, t'as envie de faire un petit repos. Sauf
1: que, sauf que les hommes multi-orgasmiques, ils continuent eux.
0: Mmh. Ils ah.
1: acceptent d'avoir un petit peu mal, ils continuent pour pas perdre leur érection.
0: Mais alors c'est quoi un homme multi-orgasmique ça, ça fait rêver ce ça, mot là Wouh
1: Superman <rire> Je te ferais remarquer que t'avais fait une liste hein. Mais oui c'est
0: clair on dans tous les sens. C'est pas grave, <rire> c'est ça qui est bien, c'est une authenticité.
1: <rire> Alors, un homme multiorgasmique, c'est un homme. Est, il est très mal défini parce que très peu connu. Ouais. L'homme multiorgasmique, il s'imagine euh, être multiorgasmique parce qu'il provoque des orgasmes, plein d'orgasmes à, 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 à sa compagne, son, son partenaire, euh, parce qu'il tient longtemps. Mais c'est pas ça. L'homme multiorgasmique, normalement, il a des orgasmes. Souvent.
0: D'accord. Alors le ça peut être
1: des, des, des éjaculations, des semi-éjaculations ou des, des orgasmes secs sans éjaculation. Mais il a du plaisir.
0: Voilà, c'était ma question. Est-ce qu'il a autant de plaisir
1: Alors le haut-temps, je ne suis pas dans leur peau, donc euh, il semblerait que quand même quand il y a un jet euh, euh, de sperme qui sort, c'est un très bon orgasme et que là ça peut être des orgasmes un peu, euh, peut-être larvés. Je ne sais pas, je ne suis pas à leur place. Mm. En tous les cas, ça dure longtemps. Ça peut durer très longtemps. Et, et ils peuvent tenir. Et il y a, y a différentes techniques. <rire>
0: là, les <rire> mecs vont tous écouter, là.
1: <rire> J'espère bien, écoutez bien. Il euh, y, a, y a une technique où j'ai rencontré... des, Parce que j'ai interrogé des, des hommes. Je les ai eus au téléphone et tout. Et donc... Euh, eux, ils stimulent toujours le gland, le gland, le gland. Il faut qu'ils soient toujours stimulés pour ne pas perdre leur érection.
0: Mmh. Oui, c'est ça que je me, je, me dis, je me disais, justement. Voilà,
1: et ça dure. Et donc, quand, effectivement, le vagin est un peu large, euh, ça ne stimule pas, ils ont tendance à aller euh, dans le,
0: le trou lutter <rire> <Okay. rire> L'urètre, quoi Non, <rire> ah, non pas... C'est horrible Pardon, je me suis plantée, tu Ah, sais, là... <rire> oh, l'horreur Ah, l'horreur, non, l'urètre, <rire> surtout pas Ah,
1: pas du tout Bon, et, et donc, il y a aussi des hommes qui arrivent à être euh, multi-orgasmiques quand la femme est sur eux, et que c'est elle qui bouge, et même s'il éjacule elle continue.
0: D'accord. Ça... Ce,
1: ce qui fait qu'elle euh, fait un mouvement comme ça, tu vois. De va-et-vient, en de fait. De va-et-vient. Euh, elle euh, bouge et, les hanches. <rire> oui, voilà, au niveau des hanches. Et c'est lent. Mais il éjacule et elle continue. Du coup, il ne perd pas son érection et, ça, et il recommence peu de temps après. C'est ce qu'on voit plus dès qu'on ralentit. C'est ce qu'on voit plus dans le tantra aussi. Ouais. Mais dans le tantra, s'il y a carrément pour, pour les hommes, euh, en fait, ils s'en foutent complètement euh, d'éjaculer ou pas. Euh, ils atteignent des, des orgasmes... Euh, en communiquant avec l'autre, c'est vraiment d'autres types d'orgasmes, plus de l'ordre du... l'état modifié de conscience à deux. Voilà, c'est un, ouais. un peu ça que je,
0: je dirais, euh, mais peut-être que je me trompe. Mmh. Donc en gros, pour que la personne elle continue de bander, il faut qu'il y ait un va-et-vient qui soit constant. Voilà. D'accord, ok.
1: Ouais. Mais, mais après, je crois que les hommes doivent faire des expériences.
0: Bah, et pas... puis les femmes aussi d'ailleurs on doit tous faire des expériences pour se oui, découvrir non de non façon. mais
1: nous on est obligé parce que sinon rien ne se passe c'est clair eux oui. euh, c'est facile parce que depuis le début ils savent comment ça marche <rire> mais ils restent sur leur acquis alors que euh, il faut vraiment qu'ils qu progressent vraiment vers vers d'autres orgasmes les hommes ont autant d'orgasmes que les femmes je sais pas si tu vois c'est à dire que non seulement ils ont l'orgasme Clitoridien et, et euh, l'éjaculation sont les mêmes. Avec la même période, on sent même la zone, nous aussi, de point de non-retour. Hein? On, on fait exactement pareil. Sauf qu'ils ont l'air d'avoir moins de spasmes que nous. Ils ont, euh, pas de bol, hein, je crois que <rire> c'est <mec>, hein? euh, <coughs> Ils ont les orgasmes vaginaux en vague. Ils l'ont au niveau de la prostate. <coughs> Et si on stimule bien la prostate, elle pleure de plaisir, c'est-à-dire il y a du liquide qui sort par la verge. Ah bon J'ai fait un article et j'ai dit que la prostate pleurait de plaisir.
0: D'accord. Et c'est
1: pareil au niveau du point G, juste à l'arrière du point G, au niveau de la queue du point G, ça s'appelle la queue, hein, j'y peux rien. Euh, quand on stimule cette zone-là, on peut devenir fontaine.
0: Ah oui, mais ça, on parlera, j'ai une question par rapport à ça, ouais. justement.
1: Voilà, il y a plusieurs techniques. Et donc, euh, l'orgasme anal est identique pour les deux, avec euh, un intérêt de taper sur la zone de la prostate pour les hommes.
0: D'accord. Ouais. Voilà.
1: Et on est tous multi orgasmiques si on le veut.
0: C'est ça, ouais, exactement. Ouais, la prostate, Mais c'est un peu... une vraie
1: recherche pour un homme. Il faut vraiment avoir envie d'expérimenter. Oui. Et les hommes restent souvent sur leur acquis. À partir du moment où ils arrivent à maîtriser leur, sexe, leur, leur éjaculation, et qu'ils arrivent à bander correctement, ils sont contents.
0: Mmh, mmh. Alors qu'un petit doigt dans le cul, des fois, ça leur fait du bien.
1: <rire> ah ouais, c'est a... Attends, les, les, les hommes en dessous de 35 ans osent presque tous. Ah ouais Les hommes au-dessus de, de 35, euh... ah, il y en a plein de coincés. Hein.
0: Moi, il a 36 <rire> de bien tu vas peut-être y arriver. Il <rire> y avoir même moi avec les petits doigts qui remuent. Alors, je
1: veux, je veux dire que le petit doigt, le problème, c'est nos doigts de femme. Alors, euh, à moins d'avoir des grands doigts. Mais la plupart du temps, on ne touche pas la prostate.
0: Ah mince, donc comment on fait Il faut un, il faut <rire> un dildo enfin, un... C'est ça. D'accord. C'est ça. Ah ouais. Mm -hmm. J'ai mis des cadeaux pour son anniversaire. <rire> ouais, mais il ne <rire> faut, faut pas n'importe
1: lequel. Hein. Faut, faut il faut soit un, un, un godemichet qui soit recourbé. Bah un peu comme nous pour le point G, non Voilà. Sauf que nous, pour le point G, souvent, ils nous mettent une petite languette là, pour le clito en même temps. Ouais. Et ça, ça gêne. <rire> ah ouais <rire> Ça ne sert à rien pour, pour, pour les hommes, en tous les cas. Puis ça gêne. Et puis, il ne faut pas qu'il soit trop long. Hein. Faut il faut qu'il soit juste à la bonne hauteur. Hein. C'est-à-dire que la prostate, elle est, elle est à 7 cm D'accord. Avec un doigt de Je, 5, je regarde euh, mon majeur, le plus grand. Ah ouais. non, 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 ce
0: n'est pas le majeur, c'est plutôt celui-là. Index Oui, je sais, comme ça, ça veut
1: dire ouais. enculer, mais
0: <rire> Elle nous montre les doigts du majeur. Mais euh, d'accord, ouais, un 7 cm. C'est l'index.
1: Quand on fait un toucher rectal en tant que médecin, on ne va pas mettre, mettre celui-là, on met l'index. D'accord. <rire> on n'en met qu'un. Hein <rire> <rire> et donc, euh, moi, étudiante en médecine, j'ai décidé que j'avais le doigt trop petit euh, et que je n'avais pas l'obligation de faire les... On a, dès qu'on a un homme de plus de 50 ans, dont on s'occupe dans nos lits, parce que quand on est externe, on a 5 lits à peu près, et euh, on doit faire un toucher rectal aux hommes de, de 50 ans pour voir leur prostate. Sauf qu'on voit pas grand-chose, nous, puisqu'on a un petit doigt. Ouais. Enfin, on arrive à voir le début de la prostate, mais pas... on va pas loin.
0: Ouais. Hum. Est-ce que le point G aussi, il se définit, euh, on arrive à le repérer euh, par une matière différente mm -hmm. Ah bah, bien sûr. Le point G, il, quand tu touches l'intérieur
1: de ton vagin, il y a plus de plis. Mm. C'est une zone qui est derrière le, le pubis. Mm -hmm. et, et donc, tu le sens, c'est plus rugueux que tout mm. le reste qui est, qui est tout doux. Et puis, un tout petit peu plus loin, ça fait une forme de... C'est allongé, ça, ça part un peu et c'est la partie la plus profonde de ce point qui est fontaine qui peut permettre cette fontaine. Okay. On en reparlera, puisque... Ouais.
0: Et donc, si tu veux activer cette zone, ce point G, c'est du, du tap, enfin, c'est du tap, en fait, ce que tu me disais. Tu dis, fais
1: mouvement, de, de, de viens ici. Il y a des gens qui... Il y a eu des... Je suis tombée un jour sur une vidéo comme ça, euh, où les gens vibrent. Ils ouais. vibrent comme ça, c'était et c'est un peu c'est un peu hard pour ouais. euh, c'est beaucoup plus agréable quand on fait ça en douceur comme ça et on sent du coup le plaisir arriver alors que l'autre euh, c'est comme si tu avais un, tu te mettais un vibro euh, ouais c'est efficace mais mais c'est beaucoup plus agréable euh, tu, tu perçois des choses. Tu en vois. gros, ce
0: qu'elle me montre, là, pour que vous voyez, c'est <coughs> comme si on, on voyait quelqu'un, on disait, viens, par ici, en montrant l'index ah, et voilà. le majeur qui font ce petit signe voilà. bien ici, quoi. Et voilà. c'est ça que tu fais un peu pour gratter la petite zone. Et, et, et
1: tu, tu appuies quand même sur la paroi. Oui. C'est si es, juste pour glisser dessus,
0: on ouais. on sent rien. C'est juste appuyer quand même. D'accord, ouais. Et donc pour en revenir aux femmes qui n'ont pas souvent d'orgasme, à ton avis, est-ce que c'est dans la tête Est-ce que c'est parce que soit elles sont, elles sont trop prudes, c'est-à-dire qu'elles ont peur de se découvrir parce qu'il y a toujours un petit côté des fois, bah, je n'ose pas assumer ma sexualité. Est-ce que c'est parce qu'elles ont trop de soucis dans, dans leur vie C'est quoi à ton avis Alors, le
1: principe d'arriver à, à jouir, c'est quand même de lâcher prise. Il y a beaucoup de femmes qui sont trop dans la tête avec la liste de courses encore, avec plein de choses. Et, et lâcher prise. Et autant elles peuvent avoir un orgasme clitoridien surtout... Toute seule, euh, c'est plus facile. Avec un partenaire, déjà, c'est plus difficile parce qu'il faut qu'elle se détende, il faut qu'elle ne pense pas. Faut Et ça peut durer 20 minutes, une demi-heure euh, pour certaines femmes. Alors que euh, pour d'autres, ça va être rapide. Mm. Tu vois, quand tu es, es toute seule, tu y arrives bien assez vite. Donc euh, pourquoi tu n'y arrives pas quand il y a quelqu'un C'est qu'il doit y avoir des petits blocages un peu dans la tête. Hein. Mm. Et puis, elles n'ont absolument pas expérimenter, euh, toucher leur vagin, sauf pour mettre un tampon, c'est un petit peu limité. Elles n'ont pas assez regardé leur sexe, et prendre une glace et regarder comment on est faite, bah, ça nous déculpabilise. On, finalement, c'est beau. Il bon, y en a plein qui vont trouver moche, mais parce que euh, euh, elles ne sont pas habituées. Mais n'empêche qu'à euh, force de se regarder, euh, on trouve ça beau, un sexe de femme.
0: Ou plus banal, on le connaît, quoi.
1: On le connaît et, et on connaît bien. On voit où se trouve notre méa urinaire. On, voit, on, on, voit la, on touche l'intérieur. On peut sentir le point G. Tout ça, c'est expérimenté. Et les femmes, c'est ce que dit euh, le docteur Gérard Leleux, qui est un sexologue euh, poète, je dirais, parce que c'est magnifique ce qu'il écrit. Oui. Euh, il dit que la, la, le vagin de la femme est, un, est comme une belle au bois dormant. <rire> C'est-à-dire qu'il faut réveiller certaines zones. Donc, tu as un toujours le même partenaire qui va taper toujours au même endroit, ben finalement, tu auras réveillé que cette zone-là. Un homme, il doit aller à d'autres endroits, il doit changer d'angle d'attaque, je dis. Tu veux dire,
0: dans le vagin, faut il faut qu'il change un peu d'endroit, à droite, à gauche, un peu. Enfin, c'est pas voilà. tout le temps la même chose, sinon
1: on s'ennuie, c'est ça ah oui, nous, on s'ennuie vachement, sinon. <coughs> D'ailleurs, c'est ce que dit Brassens, hein, 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Je connais pas cette, ch <rire> cette chanson enfin, Non. Ah, c'est extraordinaire. Moi, enfin, j'ai sûrement entendu, mais... Ah non, 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 elle n'est ouais. pas... On ne l'entend pas beaucoup, mais euh, elle est spéciale, parce qu'effectivement, euh, il dit, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou qu'elle le confesse, ce n'est pas tous les jours qu'on lui dérit de les fesses. <rire>
0: En tout cas, avis aux hommes, mmh. voilà, n'hésitez pas à changer d'endroit dans le vagin pour Cha un petit peu stimuler la zone. oui,
1: changer de position, changer de. de aller t -t -t tirer à droite, tirer à gauche. <rire> tirer. Tire. Mais pas toutes les deux
0: secondes, mais au bout d'un certain moment quoi. Ah, bah oui,
1: pas toutes les deux secondes, sinon là, ça fait girouette. Hein.
0: <rire> sinon, je ne retrouve plus, là. <rire> et yeah. qu'en est-il des hommes qui, euh, bah, qui éjaculent trop vite Parce que ça peut okay. foutre la pression à la femme, ça. Il faut que je dépêche de jouer, il faut que je dépêche de jouer, et du coup, bah, tu ne joues pas parce que tu penses à ça. Ça, c'est tout un problème. Hein.
1: Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail. Alors, ça s'appelle éjaculation prématurée. Il y a des hommes, ils tiennent quelques secondes, vraiment quelques secondes. Alors, à quoi c'est dû On n'en sait rien. Il y a un petit pourcentage d'hommes euh, qui ont une hypersensibilité et qui, d'un seul coup, ils se retrouvent tout de suite en haut de la courbe et ils ne peuvent <rire> rien tenir. Et euh, donc, il euh, faut aller voir des sexologues. Ils ont des techniques, ils ont des, un traitement qui diminue la sensibilité Enfin, chaque sexologue a son, son petit mmh. truc, hein, mais euh, <coughs> un homme qui va voir un sexologue, il a 80% de chances de, de guérir.
0: Il oui, faut rester ouvert. Les hommes, souvent, et comme les femmes, hein, ils n'ont pas envie de parler de ce genre de choses. Ah il bah, y en a plein hein.
1: qui prennent rendez-vous et qui viennent pas, et qui, et qui annulent, ou qui annulent même pas, qui viennent pas. Dès, dès que ça touche la sexualité... Euh, il ouais, y,
0: y, y a de la honte, il y a encore beaucoup
1: de honte Oh là là, oui, oui, bah, parce que t'es es un sous-homme Si tu, mm. si, si tu N'arrives pas à faire jouer une femme Bon, il y a des femmes qui sont... <rire> sont pas possibles De faire jouer de toute façon, ça arrive pas Donc <rire> c est... C est...
0: Oui, mais bah, déjà, pose-toi la question De quelle compagne tu vas C'est
1: pour ça, ça qu'on qu On... qu parle plus d'impuissance Parce que si c'est arriver à faire jouer une femme Il y a certaines femmes, c'est pas possible Oui, ah, il
0: ouais. y a aussi une question de compatibilité avec la personne ah, ouais. En question ouais. Ouais. Ouais.
1: Ça ouais. c'est sûr bah, d'un seul coup, tu as quelqu'un et là, tu te sens que voilà, les sexes sont faits pour être, euh, pour être ensemble. Quoi.
0: Ah, c'est clair, moi je sais que quand j'étais plus jeune, Rome, <rire> en tout cas, il y avait des, des cocos avec qui euh, tout de suite, c'était... Enfin, tu sentais, ouais, une attirance, il ouais. euh, y avait un truc ça. physique, quoi. Il y a, y, a,
1: euh, y a du magnétisme dans ouais Oui,
0: exactement, c'était énergétique ouais, ouais. pour le coup. Oui, oui. Il y a quand même une différence de libido entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est physique Est-ce que c'est psychologique Est-ce que c'est un ensemble de choses
1: ah non, je pense que c'est physique. Pour les hommes, ça déma ils démarrent... Bah, ils sont, ils sont, sont des Porsches. Hein. Euh, ouais. voilà. Oui, on en revient à ce qu'on a dit au début. En rien, en fait. euh, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et, euh, et je te dis, il y a un petit pourcentage de Porsche femmes. Oui.
0: C'est intéressant de savoir un petit peu. Mais c'est vrai qu'on est tous différents. Bah, j'ai eu crois. des
1: patientes qui m'ont... Euh, je, je, je leur pose la question, comment va ta sexualité Oh, moi, j'ai une sexualité de mec. Ah bon euh, C'est-à-dire que tu démarres au quart de tour et tu me dis oui. Bah, je lui dis, euh, OK, bah, t'es pas toute seule. <rire> ouais
0: bah, du coup, c'est pas mal. Si elle est compatible avec l'homme, euh, avec son partenaire, euh, c'est pas mal. Hein. Ça va vite. Hein, du coup, en de deux, c'est fait. Bon, je retourne au boulot.
1: <rire> tu vois, quand t'es comme ça, tu fais pas de préliminaires et tu finis par faire l'amour toujours, toujours Pareil. assez vite mmh. et tu t'appliques pas toujours.
0: Oui, c'est vrai. T'as moins de challenges. Je me suis dit que ça va vite, donc tu, fais moins, tu fournis moins d'efforts. Voilà. Tu changes moins les choses. C'est vrai. C'est vrai que le sexe, en tout cas, c'est hyper important pour chaque couple, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'assume ou pas. C'est vrai que ça cause beaucoup de problèmes et ça peut impacter notre quotidien. Donc, en quoi les problèmes sexuels peuvent impacter notre relation de couple
1: Alors, je voudrais revenir sur une chose importante. Il y a des asexuels, asexuels, c'est-à-dire qui n'ont absolument pas de libido, pas d'envie, qui trouvent ça nul. Ça existe.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est des personnes qui ne se masturbent pas Ça ne les intéresse pas. D'accord, ils pourraient, mais ils, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse
1: pas, ils ne sont pas pathologiques, ils sont comme ça, ils sont nés comme ça, ça ne les intéresse pas. Après, il y en a certains, il y a peut-être un, un blocage psychologique derrière, hein, euh, bon. mais oui. ça existe des gens qui n'ont aucun intérêt à ça. Je trouve ça nul, se secouer dans tous les sens.
0: <rire> je pense que c'est bien ce que tu dis, parce qu'à mon avis, il y a effectivement ce genre de personnes-là, mais je mmh. pense qu'il y a beaucoup de nanas qui n'ont pas fait leur travail sur elles. C'est une question un peu de honte. Elles ne se sont pas explorées, elles ne sont, elles sont peut-être pas beaucoup masturbées, elles ne se sont pas découvert... mmh. découvertes. Pardon. Mmh. Donc peut-être qu'effectivement, ouais, c'est ça. Ouais, ce n'est pas si facile que ça, hein, la première fois d'avoir un orgasme kitoridien.
1: Ouais. C'est pas si facile que ça. Hein. Y a, y a... Bon, quand tu le fais toute petite, ça se fait tout seul, mais il y a plein de femmes qui euh, commencent sur le tard. Et puis... Et mais... pas... alors Il y en a plein qui ne, ne le peuvent le faire que si elles ont leur jouet.
0: Ah oui. Est-ce que du coup, le fait de se masturber avec un jouet, ça peut aussi te faire Absolument. perdre l'habitude pour euh, avoir bah, des bons rapports Ça te rapport. fait perdre
1: l'habitude, euh, parce que euh, bien sûr, c'est facile. Tu le mets, euh, tu n'as ouais. rien à faire. et mm. puis, puis Maintenant, il y, a, y, a, y en a qui sont géniaux. Euh, ces aspirateurs <rire> à clito, là. Tu, tu le mets, tu, tu, tu peux continuer à bouquiner, puis un seul coup... Euh... <rire> <rire> tu vois, non, et, et donc pratiquement, grâce à ces, ces jouets, toutes les femmes peuvent avoir des
0: orgasmes clitoridiens C'est bien, mais avec, donc c'est pas non plus le faire tout le temps avec ça. C'est aussi avoir des rapports pour. Ah,
1: on fait ce qu'on veut. Hein. Ouais. Mais, non, mais en fait. Euh, Free country. Euh,
0: <rire> c'est ça.
1: C'est-à-dire que les femmes jeunes qui ont connu tout de suite euh, le petit lapin. Euh, euh, pourquoi elles vont s'enquiquiner avec leurs doigts, vu qu'elles y arrivent avec le lapin. Tu vois ouais. ce que je veux dire Nous, on n'avait pas de lapin, donc... <rire> mais moi, pendant longtemps,
0: je me demandais ce que foutaient euh, les canards à côté des baignoires Je me disais, mais qui, à quoi ça sert Je ne comprenais pas le truc.
1: <rire> C'est moche, en plus. Il y a plein de femmes qui, qui ont eu leurs premiers orgasmes avec euh, une douche. Ouais. Avec le jet de la douche. Ouais.
0: Voilà. <rire> On faire regarder les jeux de douche de la même manière. <rire> mais par contre, je trouve que dans les premières relations, les, les premiers rapports hein, sexuels, souvent c'est un peu mécanique, il n'y a pas du tout ce côté sensuel. Alors je ne parle pas pour tout le monde, mais je trouve qu'il faut du temps pour avoir un orgasme en tant que femme. Euh, oui, non, quand tu te connais vachement bien. Ouais. Euh, tu
1: sais ce qu'on dit, j'ai lu un article, c'était Les femmes de 70 ans jouissent mieux que celles de 20. Ouais, mais ça ne m'étonne pas du tout. Bah non, parce qu'elles connaissent tout de leur vagin. Bah oui. Et en plus, elles, se sont
0: fait... elles ont eu des enfants et tout, donc oui, bon, elles connaissent bien mieux la chose que nous. Euh... Je sais pas si les enfants nous aident beaucoup euh, à ce niveau-là. En tout cas, tu les so sens passés, Tu les sens passer, <rire> en ils sont cas... passés,
1: mais justement, ça... Ça coupe un peu... Euh... Bah oui, on en parlera peut-être après, mais euh, effectivement, c'est... C'est des... un sujet
0: important, ça, pour le coup. Ça, c'est un sujet important, oui. Ouais. Oui. Quelles sont, à ton avis, les erreurs que font le plus souvent les hommes quand ils nous pénètrent Alors, on a parlé de l'erreur que... Bah, justement. Tu... Alors, bon, je ne parle même plus des hommes
1: qui n'essayent pas de faire plaisir à leurs femmes et qui vont comme des brutes. Ça, ça on n'en parle pas. J'espère qu'on en a de moins en moins dans notre pays. Euh, je ne ouais. parle pas des autres pays. Hein, où on, Ça, ça c'est... Les hommes prennent et puis, euh, sans parler, des, des femmes qui sont excisées et tout ça, c'est une horreur. Mmh. Euh, mais bon, dans l'ensemble, <coughs> euh, si la femme est bien prête... Et il faut avouer que les préliminaires, ça ne sert qu'à la femme, mais pas tant. J'ai lu des articles où des hommes disent « en fait, je suis tellement prêt tout de suite que le fait que ma femme, je mette du temps, ben moi, ça me ra ralentit. » me... mmh. Et puis, ça me permet de m'ouvrir sur elle, ouvrir mon cœur, ouvrir tout, toutes mes papilles, tout sur elle. Euh, plutôt que euh, d'y aller comme une bête. Si je pouvais, j'irais comme une bête. De ne pas penser qu'à soi. Voilà. Et donc, beaucoup, beaucoup d'hommes s'appliquent. Après, qu'est-ce qui font mal ben Justement, le, le, la pénétration du départ. Il y a des, une innervation au niveau de la fourche du, du, du clitoris qui est extraordinaire, qui fait vraiment un grand plaisir. Et, et donc, quand on et, et l'homme a à peu près ce même plaisir quand il pénètre aussi euh, une zone euh, chaude, humide, comme ça. Mmh. Euh, il a, euh, on, on a le même... Euh, ah, tu vois. <rire> comme dans du beurre. <rire> ah, C'est quand même moins mou que le beurre. Oui. <rire> et, et donc, euh, si ça glisse, c'est toujours pareil. La femme s'en pue au bout d'un moment. Il faut vraiment mmh. qu'il pénètre en tapant euh, à droite, à gauche. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le sexe de la femme va s'adapter à celui de l'homme. Ça, Très important. Ça, hein. c'est important. J'ai envie de le dire. Quand on a un orgasme clitoridien, tu as le vagin qui va faire une forme de, de ballon, de, comme une montgolfière. C'est-à-dire que le fond de, du vagin va être tout rond, gonflé, euh, va faire comme un appel d'air, comme si on dit Ah, viens, viens un peu là avec ton sexe après. <rire>
0: n'oublie pas voilà euh, c'est ça
1: il y a cette espèce et, et d'ailleurs on a l'impression que c'est que, que l'orgasme il arrive par là ça toute sa ligne et s'ouvre et, et, et le, la la vague du de, de l'orgasme clitoridien euh, le spasme va partir de là d'accord et quand on a un début de pénétration là c'est extraordinaire Tu le le vagin qui se rétrécit et qui vient frotter voilà, contre le pénis. Et en plus, le, le col de l'utérus vient à lui. Alors que quand on est orgasme clitoridien, l'utérus se barre plus loin.
0: <rire> c'est con ça, c'est fini <rire> Non, non, non,
1: il se barre plus loin, genre elle vient, elle vient plus profond. Ah oui, d'accord. Voilà. Et puis le fait que ça, ça se ballonise et tout ça, ça permet aussi au, au sperme de rester plus longtemps pour être mélangé aux sécrétions qui vont lui permettre d'être plus efficace après pour la, la reproduction, pour arriver à l'ovule. La nature est bien faite. Ah non, mais c'est merveilleux. C'est formidable. Merveilleux. Et donc, euh, quand on a un homme immense, grand, large... Faut pas croire que ça, ça marche, hein. c'est ce que je dis toujours. C'est toujours
0: peur ça quand tu vois tout, un mec qui chose du 46, tu dis oh putain, qu'est-ce que je vais me prendre? Ah non, faut pas regarder les pieds parce que c'est pas vrai. Bah, ça... euh, oui, effectivement, je confirme la règle. J'ai <rire> J'étais un peu déçue. <rire> Par contre, les coréens, c'est un peu vrai quand même. <rire> bon, anyway,
1: on rigole. <rire> en tous les cas, euh, quand tu es, es habitué à un homme grand et puis que tu retrouves un amant petit. Et eh bien, tu vas avoir ton. Pas tout de suite, ça, au bout de quelques semaines, tu vas avoir le vagin qui va se remettre à la bonne taille. C'est pas magique, ça Ça, c'est génial.
0: Mmh. Très pratique. Oui. Non, ouais. Ça de me rappelle raté. toujours Sex and the City où je crois qu'une des blondes, je sais plus le nom, celle qui aime bien le cul en tout cas, qui sort avec un mec qui a une énorme bite. Et à la fin, à la limite, ça rentre pas, il reste encore les trois quarts, tu sais, pourtant pense elle pense qu'elle est déjà bien prof. Après, quand c'est trop trop long,
1: ça touche le col et ça fait mal au col. Ah oui, ça c'est horrible. Ça, c'est assez désagréable.
0: Oui, donc ça s'adapte, mais pas non plus, il ne faut pas que ça fasse trois mètres de long.
1: C'est ouais. ça. Le, le Cody <rire> Freddy, euh... <rire> je pense qu'il fait mal euh, au fond. Ah ouais. Oh là là Alors, là. souvent au fond, euh, normalement, le pénis ne touche pas trop le col, il va, il va la plupart du temps dans, le cul dans les mmh. cul-de-sac ouais. euh, antérieurs et un tout petit peu postérieurs. D'accord, mmh. ce qui est rassurant, c'est ce que c'est là qu'il y a les meilleurs orgasmes. <rire>
0: mmh.
1: C'est-à-dire qu'effectivement, euh, quand à tout petit, c'est
0: plus difficile. Mmh. Ça me fait penser à un truc, quand j'étais petite, ma mère donc, était abonnée à Télérama, mais pourquoi elle dit ça Mais je <rire> Attendez un petit peu Et en fait, je ne connaissais rien de la sexualité, mais j'avais vu un article comme quoi, il y avait des femmes qui pouvaient avoir... Euh, on leur touchait le plongée et elles pouvaient avoir des orgasmes pendant une heure. Est-ce que tu as entendu parler de ce genre de choses ou pas Ça m'a marqué ce truc. Mais je ne savais même pas ce que c'était qu'un point G. Hein. Je ne me suis pas renseigné il n'y avait pas Internet. Euh... Ah,
1: C'est-à-dire que ce n'est pas une heure de suite, ça fait des vagues. Ça peut durer deux heures, ça peut durer trois heures. Tant que tu si continues. tu restes sur la
0: zone et que tu la trifouilles tout le temps, et que tu fais ton ouais, mouvement Ça C'est un
1: intérêt un peu limité parce que la zone, euh, la zone le point G, euh, c'est un orgasme vaginal, pu... mais ce n'est pas le meilleur. Mm. C'est plus au fond que c'est meilleur. Ah, et combien d'orgasmes chez une femme ah bah, Des centaines. <rire> ouais, C'est ouais, fou! Hein. Moi, j'arrête de compter. Hein.
0: <rire> J'ai jamais réussi à. Des, à, euh, à on des... en connaît deux, on est d'accord. Enfin, enfin, non, alors deux, non, non, parce qu'effectivement, tu dis qu'il y, y a la prostate, il y a l'anus, la, il, il, hum. il y a le clito et le vaginal, hum. mais il y a aussi le cul-de-sac dont on parlait à l'instant. Alors, il y a un
1: orgasme particulier qui est l'orgasme profond. Alors, je vais dire les orgasmes profonds. Parce que, si tu veux, il y a. Quand tu es, es au fond et que tu tournes autour du col, <rire> ouais. du col avec les doigts par exemple, ouais. tu peux avoir des orgasmes qui sont vraiment bons. Mais il y en a un extraordinaire, qui, il n'y a que 2% de femmes qui l'ont. Et c'est dans certaines positions, chaque femme connaît cette position par rapport au partenaire. Parce qu'il y a des femmes qui vont dire euh, « bah, moi j'y arrive quand je suis en, en levrette ». Moi j'y arrivais autrement, enfin bon, chacun a sa technique et, et là ça ressemble exactement à l'orgasme clitoridien, c'est-à-dire que tu sens la vague arriver, la vague de spasme euh, et ça fait plus tsunami que vague. Là ça fait vraiment et ça implose de l'intérieur, ça fait vraiment comme l'orgasme clitoridien. D'accord, mais version intérieure. Version intérieure, c'est-à-dire que ça va directement et ça, ça monte au cerveau tout de suite. Donc ça, c'est à nous d'expérimenter pour trouver, de toute façon c'est toujours pareil hein. C'est qu'on ne fait ça. pas à cette position. Il faut trouver cette, cette position. Il y a des femmes qui l'ont en allant lentement. Il y en a d'autres qui l'ont en allant vite. Il faut s'adapter aux partenaires aussi.
0: Mmh. Moi, la levrette, ça me fait
1: mal. Oui, parce que ça touche trop tes, tes boyaux.
0: Oui, exactement. Ouais.
1: Alors, ce qu'il faut, c'est la le... ah, ouais. ouais Après, j'ai une petite chatte, c'est peut-être pour ça,
0: mais... Non non, non, <rire> non, non, je lui dis, tiens, ça, ça me fait mal, j'aime pas cette position. Ça euh... dépend
1: de la forme du sexe de ton, ton mec. Je lui me dis, elle est grosse et grande, ça lui fera plaisir. <rire> non,
0: grosse et grande. Et non, je regarde et non, non, mais en, elle est, elle est très bien. en vraie, tu trouves ça pas agréable. Mais voilà, moi, ça me fait mal, et c'est exactement ça, ça fait Alors ce terme-là, les boyoutes. Quand qui... tu as
1: un, un sexe qui est recourbé, et un petit pourcentage d'hommes qui ont des sexes recourbés, et bien là, là c'est très très bien.
0: D'accord, donc il n'y a pas en de conseil levrette. par rapport à ça, c'est que tu évites de faire la levrette si ça te fait mal dans ces cas-là Bah oui. Ok, on fera autre chose, chérie, t'inquiète pas. <rire> <rire> S'ils savaient tout ce qu'on dit sur Alors, lui, de Sauf pour...
1: sa que si tu veux, la levrette pour eux, ils
0: adorent. Bah c'est ça le problème, mais bon, moi
1: j'ai pas envie de me faire péter les boyaux derrière, quoi, c'est gentil, mais. C'est pas une question de boyaux, c'est qu'il faut qu'à ce moment-là, il aille moins loin. C'est ça, ouais. Il ouais. faut qu'il mette un anneau qui empêche d'aller trop loin. Un anneau bah Oui, dans les sex-shops, tu dois trouver ça. Des anneaux qui bloquent. Ah qui qu'ils fassent plus que, que 14 cm ou 15 cm au lieu de 18. D'accord. Ah, je sais bien. Très bien. Intéressant. OK. Bah, C'est important parce que sinon, tu... lui, il est frustré parce qu'il est obligé il peut, de, de faire attention à ne pas aller bah, trop oui. loin. puis, d'un seul coup, il, il va trop loin puis, <rire> ah et puis tu gueules <rire> après. il après il débande et tout ça va pas du tout du mal.
0: coup une journée de merde et on fait la gueule <rire> puis, je
1: <rire> non non mais ça ça fait mal alors après il y a des il euh, y a des douleurs pendant les rapports les dyspareunies on appelle ça en fait notre utérus et notre vagin surtout notre vagin est sensible à toutes les absorbe, encaisse à mon avis une grande partie des émotions et les hommes ont tendance à à se détendre un peu ah, ils sont tendus, ils sont énervés. Allez, va, on, va, on va virer un peu tout, tout ça. Mmh. On va faire l'amour. Euh, en fait, là, c'est plus de la baisse, je trouve. Mmh. Mais, euh, et et n'empêche que nous, on transforme tout ça pour. On transmute cette énergie lourde de colère, de, 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 de râlerie, en, en quelque chose de lumineux. Hein c'est de l'alchimie. Euh, sauf que c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas envie de faire ça n'importe comment. C'est mmh. une des raisons pour lesquelles on a envie de faire l'amour parce qu'on voit quelqu'un d'amoureux en face qui a envie de, de nous câliner. Mmh. Tu ouais, vois vrai. Ouais. Et, et quand on... on, on, on je m'occupe beaucoup des dyspareunies. Et donc, quand on met... Je fais des soins intimes. Alors, bien sûr, avec euh, euh, plein de précautions et tout ça, avec un paréo pour pas que la personne se sente bien, bien toute seule. Ouais, C'est important de le dire. Et là, il on, on, y a des zones... On touche des zones et, et là, euh, j'ai des capacités un peu à voir ce qui se passe et je vois d'où ça vient. Et donc, on va, euh, on, on se retrouve dans des, des, traumatismes, des oui. traumatismes extrêmement. En fait, on se rend pas compte, mais on a dans notre vagin et dans notre sexe, dans l'ensemble, tout ce qui s'est mal passé sur le plan sexuel euh, depuis notre enfance. C'est-à-dire même le regard d'un oncle, qui n'est pas un regard d'oncle, mais un regard d'homme libidineux, sur une petite fille, ça la bloque. Et ça entraîne des nœuds à l'intérieur. Ça peut entraîner des carrément euh, des femmes qui ne peuvent plus du tout avoir de rapport sexuel. Ouais, c'est fou, les des conséquences. C'est un vaginisme complet, tu vois. Ça, on va en parler et, aussi. Et ouais. ça, c'est... Voilà, il faut traiter euh, d'une certaine façon, tu vois.
0: Mmh, D'accord, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire, docteur Claudie, pour entretenir la flamme sexuelle Parce qu'on en oh rigole, mais c'est tellement important. Alors, alors, il y a alors. plein de choses. Tu nous as dit la communication, déjà.
1: En fait, entretenir la flamme, bah, ça va être hyper important de communiquer pour mieux niquer. <rire> c'est vrai que c'est pas mal comme phrase. En fait, c'est pas moi qui l'ai inventé je l'ai entendu Et c'est... C'est vraiment fondamental, ouais. si tu ne dis pas es, ton désir, si tu ne dis pas, euh, là, bientôt, on aura tous la possibilité de regarder quel hérotype on a. Et comment euh, bah, Parce qu'on aura les, les appareils qu'il faut, il faut bon, tout ça, ça va se faire. Ouais. Mais euh, quand tu comprends
0: mieux comment fonctionne l'autre, bah, ça change tout. C'est clair, tu es à même de, de savoir comment il réagit et comment lui faire euh, plaisir. Voilà ne fais pas une fellation
1: à quelqu'un d'éterré de la même façon qu'il a pris mal. Hein.
0: Ouais. C'est vrai que ça serait... je pense que ça serait super de savoir quel est ton profil. Pour... Ça nous ferait gagner du temps quand même. Hein Et ouais, ouais. Donc ça, ça fait
1: partie des choses importantes euh, dont on va parler beaucoup. On va faire une conférence... Euh... Bah, on va en attendre de savoir si le Covid, on a le droit de faire des conférences ou pas, hein, parce mm. que là, on est mal barré. Euh, mais on doit en faire une en décembre, je ne sais pas si on l'a fait vraiment, sur la mécanique sexuelle des femmes. Et puis, on va faire sur les hérotypes, euh, certainement, en, en début d'année. D'accord, ok, good to know. Mm. Là, ça, ça va être hyper important. D'accord. Il va y avoir des stages aussi où on va expérimenter euh, les différents hérotypes. Euh, pour voir si, comment on se sent dedans et tout ça. On... Ah, c'est génial. Tout ça, ça peut... en jouant, bien sûr. Ouais. C'est <rire> très amusant, ça. <rire> voilà, alors, comment, comment euh, stimuler la flamme ça dépend des femmes, ça dépend des, des hommes. Il y a des hommes qui n'ont absolument pas envie de faire l'amour. C'est une horreur. Il faut, euh, la femme se, essaye tout, se met avec des, des, des vêtements, des sous-vêtements, essaye des, des rendez-vous coquins quelque part et tout. Euh, elles ont tout essayé et rien ne passe. Et puis, pour les hommes, ils se disent la même chose. J'ai acheté tous les bouquets qu'il fallait. <rire> J'ai fait plein de cadeaux. Je suis très gentille toute la semaine. Et je n'ai pas ma récompense parce que, en fait, profondément, profondément, la femme est aventure sentimentale. Non, c'est au brassin ce qui le dit. Euh, la femme cherche l'union et la communion et on a une capacité en tant que femme, surtout quand on sait jouir à atteindre des sommets où on aimerait bien que nos gros balours là, ils arrivent à nous suivre et, et ils ne nous suivent pas parce qu'ils sont trop concentrés dans leur performance <coughs> euh, et ils sont ils essayent hein, mais c'est dur c'est dur pour eux de lâcher prise ils sont trop trop contrôlants et à partir du moment où ils ne contrôlent plus là ils deviennent des, des bons amants parce que tout est possible.
0: Et alors, comment ils contrôlent moins
1: Comment bah, Justement, les, les stages de tantra euh, peuvent servir à ça. Mm. On va faire, dans notre euh, institut, il va y avoir des centres de formation du lâcher-prise pour ne pas être contrôlant. Tu vois mm. Mais les hommes, ils prennent. Donc, en fait, ils contrôlent. Ils contrôlent leurs gestes. C'est eux qui pénètrent. Mm. Bon, maintenant, c'est un peu nous. Mais nous. <rire> Écoute, hein, il faut qu'ils osent un peu ouais. mais, mais c'est vrai que c'est hyper important de, de voir que ils lâchent pas les émotions, ils lâchent rien
0: oui c'est clair, ils sont très réservés par rapport à ça et du coup ça se ressent ouais.
1: en fait il y a une grande différence énorme entre l'homme et la femme la femme nous on a plein d'émotions on n'arrive pas à fermer les émotions par contre on ferme très bien la sexualité si on veut le sexe si on n'en veut pas, pof, on ferme on n'a pas du tout de problème les hommes, c'est l'inverse. La sexualité, ils ne peuvent pas. Ils se réveillent sur la béquille, ils y pensent tout le temps. Il y a un homme qui ne bande pas, ce n'est plus un homme. Ils ne se sentent plus hommes. J'ai appris ça en, en lisant des bouquins. J'étais étonnée parce que nous, si on ne mouille pas, on s'en fout. Hein. <rire>
0: <rire> Franchement, limite, ça en met moins dans la culotte. Hein.
1: <rire> Alors que les hommes, eux, les émotions, pof, ils ferment. Ouais. Et donc, ils ne sont pas là. Et nous, on veut des hommes là. Mm. Tu, tu vois cette différence là? Ouais, ouais. C'est hyper important et, et quand on sent que nos hommes, là, ils ont envie de baiser, mais ils n'ont pas envie de faire l'amour avec nous, ils n'ont pas envie de pr prendre du temps pour qu'on arrive à, euh, à être stimulé suffisamment, quand on arrive... À, voilà, bah, pff, en fait, ils préfèrent des fois le porno euh,
0: vite oui. fait. De euh, voilà, toute plu. façon,
1: le porno vite fait, euh, on va en parler, et ils ont besoin... <rire>
0: Ouais, super. De non, dernière question. n'ai pas dit
1: porno vite fait. En fait, ils ont besoin de se masturber. Ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin d'aller voir le porno. Parce que ça, ça crée des habitudes de, de vitesse ils sont, qui fait qu'ils sont habitués après à aller vite. Parce qu'ils vont vite quand ils se masturbent. Donc, ils vont vite quand ils nous pénètrent. Euh, moi,
0: bon. je pense que ce n'est pas top top au final, hein, si tu fais ça tout le temps. Bah oui, c'est Je pense qu'il faut avoir que... l'imagination, ce genre de choses. Moi, moi, je
1: pense que... Euh... La lenteur pour une femme, et même pour un homme, mais lui, il ne le sait pas encore, mais la lenteur pour une femme, on peut sentir beaucoup plus de choses. Quand on se caresse nous-mêmes et quand on s'amuse à, à expérimenter euh, l'orgasme vaginal avec un, un gode, euh, bah, on sent toutes les contractions. Si ça va trop vite, si ça bouge tout le temps, euh, on ne sent pas. Mmh. Donc après, les femmes vont dire « Ah ben, bah, j'ai pas d'orgasme. » Si, si, tu as des orgasmes, mais tu ne les sais pas. Ouais. Ce ne sont pas les mêmes. Ouais, c'est clair, c'est pas les mêmes, et alors il y a plein de femmes qui se di disent elles montent, elles descendent, elles montent, elles descendent, mais elles ont l'impression de d'exagérer de, leur respiration presque et, et, et de tricher. C'est pas vrai, tu vois. Il mmh. y en a qui vont aller tout de suite dans les vocalistes très hautes, <rire> mais mais. Euh... Bon, il y en a, tu sais très bien que c'est... Quand tu les écoutes dans certains milieux, tu sais que c'est... C'est faux. C'est faux. <rire> Archi faux. <rire> Liar. Menteuse. Alors, sinon, il y a un truc aussi que les femmes pourraient essayer, expérimenter, c'est la méditation orgasmique. Ah, je Alors, la méditation pas. en couple orgasmique, quand, quand, tu as, euh, quand tu as des problèmes de... de... Tu arrives à avoir des orgasmes toute seule, mais avec ton compagnon, tu n'y arrives pas... C'est un, bon, un bon compromis, c'est chouette. Alors, ça se passe comment Ça se passe dans une salle, avec d'autres couples. Donc, ah ouais. <rire> oui bon, Après, tu peux le faire oh, toute seule. Hein. Oui, parce bon. que bon... Voilà, bon. Donc, euh, Salut, moi, c'est
0: Fabien et Julie.
1: <rire> tu as, les, as les, les, les fesses à l'air, bien sûr, et tu as les jambes écartées sur les jambes de monsieur. Il met un doigtier,
0: il met du gel. Ah, et... non, attends, donc tu pas habillée
1: tu peux garder le haut mais enfin ah euh, non bah non c'est Et t'es
0: à côté de tout le monde ouais il faut
1: être à l'aise quand même c'est pas sûr oui, que ça soit la tu es, t es, t es pas euh... obligé tu te, tu regardes pas les autres. Ouais je enfin, sais maman bon. <rire> on est comme enfin, à mon <rire> avis l'homme qui est assis regarde les autres aussi. <rire> oh,
0: mais c'est clair. C'est bon. clair. Enfin bon ça Sympa cette chatte. <rire> on <the> left,
1: <rire> bon enfin en attendant tu peux le faire chez toi avec ton avec ton ton, ouais, ton voilà. ami. Euh, voilà pendant il y a un chronomètre pendant 15 minutes et pendant 15 minutes. Tu tu euh, tu ti, titi tu bouges à peine le le, le es sur le, le gland du clitoris et tu bouges à peine et, et j'ai entendu un homme en parler de... il dit j'en ai vraiment besoin parce que je vois la femme ça s'ouvre ça s'ouvre ça s'ouvre ah, c'est marrant euh, il est complètement concentré et pendant il est dans une béatitude il ressort il dit j'ai l'impression de, de planer pendant plusieurs heures après. Et donc, pour moi, c'est vraiment... Euh, ça, ça, en fait, ça entraîne un état modifié de conscience de sa part. Et donc, je pense que les hommes, quand ils arrivent aussi à être plus lents, ils peuvent se retrouver en état modifié de conscience et qu'on arrive à les monter là-haut. Ouais. ouais, ouais hein? bah, du coup, le, le mental lâche prise. Le mental lâche prise. Mais En, en fait, ils sont... Pourquoi on n'a pas eu le droit d'être dans les églises et tout ça On a une sexualité, les femmes, qui est sacrée et qui, monte, qui peut monter très très haut au niveau spirituel. Et, et on n'a pas besoin d'aller tout à fait dans l'église. <rire> enfin bon, en tous les cas, on, on gênait. On gênait ouais. Parce qu'on a effectivement une sexualité très riche. Et ce que je veux dire dans, dans toutes les conférences qu'on fait et tout, les hommes ont cette, la même sexualité, mais ils n'ont pas expérimenté. Ils ont la même, exactement la même. Mmh. Et si un couple arrive à, être, à avoir tout ce panel de, de plaisir, mais c'est
0: génial. Et alors, pour en revenir à ta méditation du doigté, là... Oui, euh, une méditation orgasmique. Voilà, une méditation orgasmique. Donc, ça dure environ un quart d'heure, mais tu alors, touches... C'est un quart d'heure, et après, ça
1: s'arrête. Et donc, euh, un quart d'heure, t'es pas obligé de jouir, mais quand... Tu... C'est que... C'est qu'en
0: surface Ah, que... Tu touches à peine. Ah oui, d'accord, c'est vraiment... Sur... C'est bien, parce que c'est vrai que c'est sur tu la sensibilité... Tu bouges pas, euh, ouais. tu bouges pas, quasiment. D'accord, et après, c'est fini, mais, mais les mecs, ils doivent être un peu frustrés, ils ont envie de... Enfin, c'est rigolo, comme, euh, comme leçon à euh, prendre Non, c'est que... pas les mecs qui sont frustrés, c'est les femmes, ouais, aussi ouais, si. Mais même les mecs, ils ont vu une chatte pendant un quart d'heure s'ouvrir, à mon avis... Euh... <rire> <rire> non, mais c'est vrai, c'est la fleur qui a Ouh <rire> Je sais pas, je l'aurais pas demandé, moi je sais, j'ai expérimenté ça. Ouais.
1: Et... Euh... T'étais frustrée Ah bah oui, parce que d'abord, nous, c'était méditation orgasmique, ce n'était pas tout à fait le même. Euh, c c est... C est... En fait, je ne sais pas comment ils l'avaient appelé, mais il n'y pas... avait pas un temps précis. D'accord. Et donc, on commençait à entendre toutes les copines, là, on commençait à avoir le rythme qui changeait. <rire> bon,
0: et puis là, elle nous dit, c'est fini, je fais, ah bah non <rire> Mais moi, je sais pas, ça me dérangerait d'être à côté de personnes qui jouissent. Enfin, tu vois, ça me couperait. C'est comme en méditation, quand je suis dans une conférence et que tout le monde médite. Des fois, il y a des nanas qui vont faire des bruits. ah Mais limite un peu orgasmiques, d'ailleurs, effectivement. Et du coup, ça me coupe dans, dans ma chose. Ça me coupe dans ma concentration. Bah ben oui. Donc, il faut le faire à la maison, en fait. des fois Mais c'est pas mal, en tout cas. Il y a peut-être des applications. Euh... peut-être expérimenter pour que ça te coupe plus. Ouais. <rire> je veux juste te dire ça. Y avoir ma main. Ouais, c'est clair.
1: <rire> Parce que sinon, euh, effectivement, si tu veux, j'ai j'ai expérimenté à Tu t'as jamais entendu parler, c'est un festival érotique euh, sur Paris, euh, où là tu te retrouves très très vite à poil avec tout le monde.
0: D'accord, mais d'accord. Et okay. tu
1: expérimentes. c'est là que j'ai expérimenté ça, tu vois. C'est là que j'ai expérimenté... Euh, c'est là que j'ai expérimenté euh, Liquide-moi, la, la femme fontaine.
0: Différentes techniques pour arriver à la femme fontaine. Ça, on va en parler d'ailleurs. Ouais. Mm. La suite la semaine prochaine, mes coquins.